0: 各位关键三十的弟兄姐妹平安，我们今天要来继续来看信心。之前我们从希伯来书十一章信心伟人当中，我们看到了亚伯的信心，亚伯的信心就是献给神最美的祭。我们也谈到以诺的信心，就是与神同行的关系。今天我们要来看的这个人物，我想大家对他一点都不陌生，甚至好莱坞也把他的故事拍成了一部电影。就是挪亚的故事，所以我们要透过挪亚的故事来看，你从神领受呼召、命定跟信心之间的关联。我们来看希伯来书第十一章第七节：挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一支方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪。自己也承受了那从信而来的义。这边说到挪亚，也可以说到挪亚有三件事。这边说挪亚因着信蒙神指示他未见的事，他也因着信预备了一只方舟，他也因着信定了那世代的罪，自己也得了那从信而来的义。那这边到底在说什么？挪亚因着信，他领受到神指示他未见的事。有多少人知道神渴望向我们显明未见的事？有多少人知道神渴望向他的儿女启示关于未来要发生的事情？圣经上怎么说？约翰福音十六章十三节：只等到真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭着自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。这边说真理的灵要引导我们明白一切真理，而且他要把将来的事告诉你们。当神把未见的事向我们启示的时候，那不是只是一个 information 一个资讯，而是从神来的一个 revelation， 从神来的启示。那个神的启示要告诉我们什么？我相信从神来的 revelation 要成为我们生命的一个 invitation 一个邀请。因为这个洪水的审判，跟挪亚有什么关系？当你知道未来会发生一个洪水的事，挪亚这是一个邀请，你有你当行的事。换句话说，神不只是告诉他未来会发生的事情，在这个未来要发生的事情当中，神对挪亚的生命有一个 invitation， 有一个呼召。在这个问题跟困难当中，神在对挪亚说：“我对你的生命有一个呼召，有一个拣选。”在挪亚的身上，神已经把救赎的计划跟答案放在他的里面。换句话说，这个 information 资讯变成从神来的一个启示 （revelation）， 而这个启示变成对我们生命的一个 invitation， 一个呼召。你觉得要相信一个事情，当神告诉你一个未见的事情的时候，其实是神把他的心意向你显明，而在他的心意里面，你很重要。你在神的心意里面是非常重要的。当神告诉你一个问题的时候，他不是只是在告诉你一个问题，他其实是在呼召你。为什么？因为你是这个问题的答案，你就是这个问题的救赎。所以我们在挪亚身上看见到什么？他看见到未见的事，他也领受在这个事情当中他所要扮演的角色跟职分是什么？他领受了。关乎他生命里面的护照。可是很多的时候，你知道，不管我在教会或是在圣经学院，很多人都问我说：“训正牧师，到底我的护照是什么？到底神对我生命的护照是什么？”可是你要知道，我们其实在谈的不是内容，而是方法或方式。在旧约圣经里面有一卷书叫做《尼西米记》，你知道《尼西米记》怎么样领受重修耶路撒冷城墙的这样一个意象吗？你知道神可以当你在看新闻的时候对你说话，神可以在你跟朋友交谈的时候，在分享的一个问题状况当中突然对你心说话吗？因为对尼西米来说，他领受的意向是当他的朋友从耶路撒冷过来的时候，跟他在讲耶路撒冷城荒凉的一个状态的时候，突然。他心中就被抓住了。换句话说，很有可能的是，当你在看新闻的时候，或者是朋友在讲论一个问题、一个状况、一个社会的，呃，或者一个弱势团体的时候，突然你的心里面有一个很深的忧伤，有一个感动，有一个负担。那你知道神的话语领到我们的时候，圣经上怎么比喻啊？圣经中的比喻好像撒种一样。马可福音第四章第三节讲到撒种的比喻，他说有一个撒种的出去撒种，他讲到的是种子就是神的话语，所以你要清楚知道，当神呼召你，神话语临到你的时候，是像种子。知道，因为我们讲到种子，所以我就给你一个例子哦。我们讲到种子，这里有一包种子，好，这是什么是植物的种子？红萝卜，红萝卜的种子。是什么颜色？红色还是黑色？那我告诉你哦，这包种子包里面大约有三百颗种子。那你会不会期待，当我打开这个红萝卜的种子包的时候，它会不会立刻里面有红色的红萝卜？不会嘛，对不对？那通常你去买种子包的时候，种子包很重要的，它的外在的包装一定要有图画跟照片。为什么？因为种子。跟结出来的果子长得真的很不像。当你看到那个种子的时候，很多的时候你对它不会有太大的信心。为什么？因为它就是一个小小的黑黑的，怎么可能种出红红的红萝卜呢？所以它一定要给你看到一个图像，你才能够相信。不然的话，你不会相信种子长大会变成这个样子。如果你只是没有这个照片的话，种子跟种子之间你是分不出来的，所以我们需要这个照片。这个照片可以给你信心。但你知道为什么神要给我们看见异象？神为什么要让我们做异梦？是要让我们看见，不只是未见的事，还有你未见的生命。这个指的是你未见的生命，你未见的影响力，你未见的果效。可是当你领受的时候，圣经上说它是种子，所以你一定会问说：有可能吗？因为你领受了这个话语的时候，你知道我们一般的态度是什么？我们觉得，如果这个话是从神来的，应该明天就该，明天就应该发生。如果明天不发生的话，至少下个礼拜前要发生。如果下个礼拜没有发生的话，最久三个月也要发生。如果三个月没有发生，就是我听错了，要不然就是那个发预言的是个假先知，给我石头把他打死吧。因为没有发生，我要问大家一个问题。当你打开这个红萝卜的种子包，你会期待看到红萝卜，不会吗？有人会这样的期待吗？圣经上说，神的话语就好像种子一样，所以当神的话临到你生命里面的时候，就好像种子一样。你需要做的是什么？确保这个种子是落在好土里，确保你的心是好土。所以这个种子是需要时间的。我刚刚说，每一个人领受意向，跟我们生命的呼召都不一样。很多人在那边挣扎，说：“我都没有听见，我都没有看见。”然后就觉得很焦急。你觉得要相信一件事，神想要你知道的渴望，比你想要知道的渴望更大。而且你会发现一件事，我们常想要领受呼召跟意向，我们都在等一个外在的声音跟经历来领受。可是对我们来说，对我们大部分的弟兄姐妹，我要告诉你，大部分神对我们说话的方式，其实是从我们里面出来的。为什么？你要知道，当神创造我们的时候，他把恩赐、才干、能力放在我们的里面。那为什么是这些的恩赐、才干、能力，而不是这些的恩赐、才干、能力？你看看，你跟你旁边的人，我们的恩赐、才干、能力都不一样，对不对？那为什么不一样？其实跟你的生命呼召、命定有直接的关联。这是为什么不一样？换句话说，你的恩赐、才干、能力跟你的个性，所有这些的东西，其实在你身上是要帮助你完成神在你生命当中的呼召。但是很多的时候，我们花很多的时间去做别人。我们花很多的时间去尝试去认识我们觉得应该很重要、需要具备的知识。其实你知道，领受你生命的呼召是从认识你自己开始，是从对我自我的探索、发现自己开始，去经历从神来的启示。你知道为什么我们要亲近神、要认识神吗？因为只有透过亲近神、认识神。你才会真正的认识你自己，所以你需要花时间跟自己相处，你需要花时间认识你自己，然后你知道神带领我们的方式跟我们想象的不一样。我很喜欢这出的经文，箴言十六章第九节，这边说人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。我想用我自己的经历来跟大家分享，我现在是全职传道人，但是我领受全职传道的呼召跟很多人其实是不一样的。我是在牧师家庭里面长大的。那牧师家里通常的孩子有两个极端，一个是恨勿做牧师，啊，那就是殉光牧师；另外一个极端就是很想做牧师。真的，我跟你讲，我大概差不多只有五六岁的时候，那个时候台北庙堂还不是很大。每一次童工退休会的时候，所有的孩子们都会去西边玩耍，抓鱼抓虾。然后那时候我哥哥殉光牧师就会在那喊着说：“珍珍，你赶快来！”那时候我才五岁，我说我不要去，因为我要开童工会。我从小就喜欢开教会里面的统工会，我从小就喜欢听教会里面的八卦，所以我我不知道为什么，我就是很喜欢。好，我也不知道那是不是呼召，反正我就是很想要当牧师，很单纯。当我进到大学的时候，<咳>那时候我大一的科系，就像很多在美国亚裔的这些的美国学生呢、哦，我们就是选 Pre Med， 就是医学的先修系啊。你发现很多的亚裔不管做什么都是先。选 pre med 医学先休息，因为那代表你对你的人生是认真的，你就会选一个认真的科系。可是我大一结束之后，我的医学的生涯就结束了。当我读到读到那个 organic chemistry 的时候，我就我就发现，哎呀，这是什么东西？我真的很不喜欢，所以我也不知道我要选什么科系。后来你知道，我选了心理学。因为我觉得我很喜欢跟人互动，很喜欢跟人相处，我就选择心理学。后来大学毕业了，大学毕业我就在想，我要去工作呢，还是继续去读研究所？当然心里面有点讲说，那是不是要服侍神？后来我选择继续读书，我就去读研究所，我读的是工商心理学的研究所，因为我对企业组织架构跟领导学很有兴趣，所以我选了工商心理心理学的心理心理所。两年之后，硕士毕业了，完之后。我就去纽约银行工作，工作了两年。工作快两年的时候，中间有一段时间我休假两个礼拜，回到台湾。然后有一天，我在和平东路上面，台北林安宣教大楼旁边的一个星巴克。那一天，我跟一个朋友在喝咖啡，突然那个朋友就看着我说：“你为什么不现在出来服侍神？”他讲这一句话的时候，旁边没有天使的尸斑。也没有天使围绕，就是一句很简单的话。他问我说：“你为什么不现在开始出来全职服事神？”可是当天回家之后，这一句话就不断的浮现在我的脑海里面：“为什么我不现在出来服事神？为什么不出来服事神？”所以，当我从台湾回到美国的第一天进到办公室，我就进去见我的老板，递出辞呈。而我现在是全职传道人。那你知道，这个旅程的过程当中，当我回头看的时候，刚才我们所读的经文怎么说？箴言十六章第九节说：“人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。”意思是说，你知道，在这一路上，我都一直以为是我在做决定。我以为选择心理学是我自己的决定，选择工商心理学是我自己的决定。我以为我自己很向往去纽约生活，所以在纽约工作。可是当我回头看的时候，其实神在我自己做的每一个决定当中，都有他的智慧跟都有他的心意。可是，当我现在回头看这些过去，我认为是我自己的决定，其实我发现神的手，一直都在我的生命上面。甚至我们当中的弟兄姐妹，在你还不认识神的时候，其实神的手就在你的生命的里面，就在我们生命的里面。很多时候，我们感觉好像在一个迷惑跟困惑的里面，可能你在你生命当中有一个很突发。无预期的决定带你去到某一些地方，但是你会发现，在那一个随机的过程当中，有一个神圣的目的跟计划在你生命的里面。亲爱的弟兄姐妹，不管你生命在哪一个季节，你绝对要相信神的手从来没有离开过你。即便很多事情你觉得看不清楚，你仍然在神的心意的里面。可是当你开始越来越清楚的时候，就像是挪亚清楚知道，在这个洪水当中，他有一个使命。那个使命是什么？就是要建造。一艘方舟，我们接下来谈的信心，可能跟你对信心的认定很不同啊。这边说的信心在挪亚身上，其实是不断的工作建造内艘方舟。因为对挪亚来说，建造方舟不是一两天的事，也不是一两年的事，甚至不是一二十年的事哦。神学家告诉我们，他大概花了六七十年的时间，在建造这艘方舟。所以我要跟你谈的是什么？信心不只是领受你的呼召，当你领受那个呼召的时候，你回应那个呼召，你殷勤的投资在那个呼召的里面。可是当我们讲到信心跟讲到工作也好，行为也好，很多时候就会有一个冲突跟矛盾，因为在罗马书里面，从保罗的角度来讲，好像这个行为跟我们的信心是抵触的，因为对保罗来讲，我们是因信心称义，而不是因为我们的行为称义。那我们怎么能够来谈信心跟行为的关系？特别是在雅各书在二章二十六节说：“身体没有灵为是，灵魂是死的；信心没有行为也是死的。”所以他讲信心没有行为是死的，就如同身体没有灵魂是死的一样。他说：“信心没有行为是死的，没有信心跟死的信心是两回事哦。死的信心意思是说，你原本是活的，可是有事情发生，以致原本。”是活的，现在变成死了。而他用的比喻是什么？身体没有灵魂是死的。我们当然知道，一个人死去的时候，其实身体都还在，对不对？可是他的灵魂已经离开了。灵魂离开的时候，身体就变成一个尸体，是不会动的。身体跟尸体最大的差别是什么？一个会动，一个不会动。所以死的信心是什么？就是当你已经停滞了，不再往前行，没有任何的行动力的时候，你的信心就已经死了。所以关键要解释这个。的关键是在第十八节，其实在这里雅各说的跟保罗所说的是一点都没有冲突，因为雅各怎么说？第十八节说：“必有人说你有信心，我有行为，你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。”我当然知道信心是看不见的，所以雅各说：“你有信心，你说你有信心很好。”我有行为，你将你没有行为的信心指给我看呢、啊？你要知道，雅各就解释他讲的行为是什么。我便借着我的行为，把我的信心指给你看。保罗为什么那么反对行为？因为保罗所讲的行为是取代信心的行为。所以保罗所反对的就是，当人尝试要用自意来讨神的喜悦。这样的自义是没有办法让我们回到神的面前，只有借着信心，我们才可以回到神的面前。所以保罗所反对的行为是取代我们信心称义的行为，你又可以称它为自义的行为。可是雅各这边说的行为不是这样的行为，雅各说借着我的行为，我把我的信心指给你看，所以他讲的行为不是取代信心的行为，而是因为有信心而生出来的行为。换句话说，你的信心怎么样会死去？ OK， 如果你说你相信，可是你什么都不做，来代表你的信心，大哥会说：那你看看我的行程，你看看我的行动。我透过我所做的事，我要证明给你看，我真的相信神要借着我完成这件事情。所以对诺亚来讲，如果他相信神真的要借着他建造一艘方舟，他需要去做什么？他需要去造方舟。要相信这个呼召可以完成这个拯救，怎么样让我的信心是活泼的？你会发现你的信心是有手有脚的，借着你的行动是看得见的。我们一起来祷告，亲爱的天父，来到你面前，为每一位弟兄姐妹祷告，主让他们在领受生命的呼召的里面，清楚知道，神你是对我们说话的神。我特别为我们在座有一些的人，可能在一些彷徨里面，在一些不确定甚至是混乱当中，就这个时候圣灵宝会师，主你把未见的事向他们来启示，也把他们生命应该要做出来的回应很清楚的向他们显明，以至于他们清楚知道他们的呼召跟他们的命令，也让他们能够在信心的里面。回应你，走上这样的一个意向的道路，求你赐福给每一位弟兄姐妹，感谢你耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣名，阿门。很高兴可以在关键三十跟大家一起来分享，我们下个礼拜见。